0: Está começando o Físio na Pauta Podcast. Seja bem-vindo ao Físio na Pauta Podcast, é a fisioterapia na podosfera. Eu sou Eric Lopes, intrigado com a arte da cura pelas mãos, eu apresento esse programa. Na pauta do episódio de hoje, a terapia manual. Muitos profissionais em reabilitação musculoesquelética e no tratamento da dor utilizam técnicas manuais para avaliar e tratar os seus pacientes. Como a história conta o surgimento e desenvolvimento das filosofias que promovem as terapias manuais? E o que é dito em terapia manual? É mesmo possível que a ciência tenha a dizer sobre a eficácia desses tipos de terapias no tratamento da dor? <risos> Lembre-se que o conteúdo do Físio na Pauta é meramente informativo. Nenhuma informação deverá ser usada como conselho médico. Em caso de sintomas e ou dúvidas, Recomendo procurar um profissional da área. As primeiras referências históricas da prática de terapias manipulativas datam do ano 400 a.C., na Grécia Antiga. Hipócrates, considerado o pai da medicina, foi o primeiro médico a descrever técnicas manipulativas utilizando a gravidade para o tratamento da escoliose. Já naquela época, Hipócrates dizia que esse tipo de tratamento deveria ser seguido por exercícios. Avicena, também conhecido como médico dos médicos, incluiu descrições das técnicas de Hipócrates em seu livro médico. O Livro da Cura. Esse livro foi traduzido para o latim e publicado na Europa, influenciando figuras como Leonardo da Vinci e contribuindo para o surgimento da medicina ocidental no fim da Idade Média. Em 1580, Ambrose Paré, famoso cirurgião militar francês, aconselhava o uso de manipulações no tratamento das curvaturas da coluna. Freyar Thomas descreveu técnicas manipulativas em seu livro The Complete Bone Setter em 1656. A tradução literal de bone setter é arrumador de ossos. Os arrumadores de ossos são definidos como aqueles que praticavam manipulação articular sem qualquer tipo de treino formal aceitável em procedimentos médicos. Os arrumadores de ossos também reduziam fraturas e articulações deslocadas. No século XVIII, médicos e cirurgiões tendiam a abandonar e não aceitar as manipulações da coluna vertebral. A razão pela qual isso aconteceu não está completamente clara. Entretanto, a falta de efetividade por conta do uso indiscriminado e o perigo envolvido na manipulação das colunas enfraquecidas pela epidemia de tuberculose na época seriam as prováveis razões. Por conta disso tudo, o uso das manipulações passa para o domínio dos curandeiros em várias regiões da Europa e da Ásia. Esses arrumadores de ossos foram os responsáveis por passar a tradicional arte da cura para as gerações seguintes e também tornaram-se mais visíveis dentro da sociedade da época. Por volta do século XIX, um paradoxo clínico desenvolve-se dentro da medicina, com uma grande proporção da já estabelecida profissão médica expressando desdenho quanto aos arrumadores de ossos e suas práticas. Ao mesmo tempo, um dos cirurgiões mais famosos da época, James Paget, sugeriu que os médicos beneficiariam-se ao observar os arrumadores de ossos e aprender o que era bom e, ao mesmo tempo, evitar o que era ruim. Porém, a comunidade médica ainda não reconhecia os benefícios da manipulação articular. Uma das notáveis exceções da época foi o médico chamado Wharton Hood, sobre a orientação dos arrumadores de ossos tornou-se hábil na prática das manipulações e concluiu que elas eram benéficas e seguras. As manipulações voltam a estar em evidência na medicina por volta de 1882, tornando-se tópicos de reuniões e artigos e com a publicação do primeiro livro sobre o assunto. Apesar da retórica de apoio durante a virada do século XX, a literatura médica em terapia manipulativa era mínima, demonstrando que a profissão médica negligenciava esse campo amplo de efeitos terapêuticos. Com o passar do tempo, as intervenções manipulativas oscilaram em aceitação dentro da profissão médica, uma vez que elas passam a ser utilizadas pela osteopatia e quiropraxia, fundadas no fim do século XIX. Segundo o fisioterapeuta Erland Pittman, autor do artigo Uma História da Terapia Manipulativa, a osteopatia e a quiropraxia foram as disciplinas líderes da medicina alternativa por conta das falhas da medicina alopática da época. So many never know the difference Come step in the dark with me Andrew Taylor Steele nasceu em 1828. Filho de médico, foi influenciado pelo seu pai a cursar medicina. Steele já era ciente de que os tratamentos médicos da época poderiam causar mais dano do que benefícios ao paciente, e tornou-se ainda mais desiludido com a profissão médica quando três dos seus filhos morrem por conta de uma meningite. Esses eventos trágicos afastam Still da medicina tradicional. Entretanto, ele mantém a sua licença para poder praticar e desenvolver a sua nova ideologia. Diz a lenda que, quando criança, estilo sofria de dores crônicas de cabeça. Um dia, enquanto dormia com seu pescoço sobre as raízes de um carvalho, notou que a sua dor havia melhorado. Usando essa e outras experiências, ele começou a formular a teoria de que a saúde poderia ser apenas mantida, e, sendo assim as doenças seriam curadas através da manutenção da função normal do sistema músculo-esquelético. Em 1874, Steele denominava-se o brilhante arrumador de ossos e torna-se um crítico ferrenho da profissão médica e seus métodos de tratamento. Suas críticas e crenças não populares, como a de que manipulações curavam doenças, impediam o seu acesso às escolas médicas tradicionais da época para ensinar a sua filosofia e técnicas. Apesar disso, seus tratamentos, por não usarem medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, ganhavam grande aceitação entre a população. Com o crescimento de sua prática, ele decidiu treinar outros terapeutas para ajudá-lo. Em 1892, ele criou a The American Osteopathic College, em Kirksville, no Missouri. Ele baseou suas teorias de doenças e disfunções na artéria alterada, teoria na qual a obstrução do fluxo sanguíneo poderia levar à doença ou à deformidade. Isso originou a lei da artéria na osteopatia. Apesar da evolução da osteopatia, ainda há um abismo filosófico entre a medicina e a osteopatia, principalmente em relação ao uso de manipulações para curar doenças como a difteria, coqueluche, bronquiolites, entre outras. Quantos os osteopatas nos dias de hoje continuam a suportar essas declarações não sabemos ao certo, mas ao observar o conteúdo programático das instituições. Que ainda ensinam a terapia crânio-sacral e a manipulação visceral, e vendo o que é promovido nas mídias sociais, esse número pode ser significante. Em 1845, aqui no Canadá, nasce Daniel David Palmer. Palmer cresceu e tornou-se um ávido leitor, principalmente sobre a arte da cura. Depois de trabalhar por 20 anos entre horticulturas, fazendas e, como professor, ele decide canalizar suas energias para tornar-se um curandeiro natural. Diz a lenda que, em 1895, em um prédio onde Palmer trabalhava, um faxineiro chamado Harvey Lillard comentou com Palmer que, enquanto levantava um objeto pesado 17 anos antes, teve uma lesão na coluna... Onde escutou um estalido e desde então ficara surdo. Durante sua avaliação manual, Palmer notou que um processo espinhoso de uma das vértebras parecia estar fora do alinhamento normal da coluna. E ao manipular aquele segmento, Lillard reportou o melhor imediata na sua audição. Palmer passa a entender que quando uma vértebra está fora de alinhamento, ela causaria pressão sobre os nervos, diminuindo seus impulsos. Afetando a função visceral, levando a doença, descrevendo assim a lei do nervo, um dos pilares da quiropraxia. A primeira pessoa que usou o termo subluxação para descrever as disfunções da coluna foi o médico Johannes Hieronymi, em sua dissertação publicada em 1743. Os médicos William e Daniel Griffin e Edward Harrison, em suas publicações médicas de 1820 e 21, descreveram o uso do processo espinhoso e do processo transverso como alavancas para ajustar as subluxações. Apesar dessas evidências, Palmer declarava-se o primeiro terapeuta a aplicar tais técnicas. Da mesma maneira que aconteceu com Steele, as visões de Palmer trouxeram indignação e desdenho por parte da comunidade médica. Palmer continuou a desenvolver sua teoria e a prática de seus tratamentos inovadores. Segundo a história, um dos seus pacientes, um pastor de igreja, foi responsável por nomear sua nova filosofia de tratamento. Utilizando as palavras derivadas do grego keiros, mão e praktos, especializado pela, em 1897, em Davenport, Iowa, Palmer abriu sua primeira escola, The Palmer College of Cure, conhecida hoje como Palmer College of Chiropractic. <música> Diferente da osteopatia, a quiropraxia teve intensas discussões internas sobre seus fundamentos desde a sua criação, dividindo a profissão. Uma das divisões originais e documentadas começou entre Palmer e um de seus primeiros estudantes, Willard Carver, ao divergirem sobre qual vértebra deveria ser ajustada para determinada doença ou disfunção. Esse tipo de conflito levou à chamada Guerra das Técnicas entre a filosofia original de Palmer e a filosofia que incorporou outros tratamentos, como as modalidades físicas. Esse tipo de desavença continua até hoje, levantando questões sobre que tipo de ciência fundamenta a quiropraxia. Mãos que sobre as mãos levam mais além Tocam almas entre as palmas pelos vãos que as mãos contêm Curiosamente, foi um osteopata que influenciou o sistema médico britânico e, indiretamente, estabeleceu a fisioterapia dentro da arena da terapia manipulativa. J. Martin Littlejohn, médico escocês e um dos primeiros estudantes de Steele, tornou-se o primeiro reitor do College of Osteopatia em Kirksville. E, mais tarde, fundou o Chicago College de Osteopatia. Antes de retornar para o Reino Unido e fundar o Bridget College of Osteopathy, em 1917. Apesar de inúmeras tentativas frustrantes, Little John nunca conseguiu que a legislação inglesa reconhecesse a osteopatia dentro da medicina como acontece nos Estados Unidos. Por conta disso, ele começou a educar seus colegas médicos e fisioterapeutas na arte e ciência da manipulação da coluna por volta de 1920. Lá, 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 lá. Mesmo com a intensa resistência de ambas as profissões, o médico James Beaver Menel e o fisioterapeuta Edgar Ferdinand Syriacs apoiavam publicamente o uso das manipulações da coluna no tratamento de disfunções músculo esqueléticas. Menel foi responsável por detalhar como os sintomas da coluna torácica poderiam ser similares aos sintomas viscerais, e alertou contra a crença de que o alívio da dor pela manipulação torácica seria a cura da doença orgânica. Ele claramente advogada para o uso da manipulação da coluna apenas depois de uma avaliação torácica que diferenciava sintomas viscerais dos sintomas da coluna. Essa ênfase no diagnóstico diferencial influenciou significativamente seu filho, John Macmillan Menel e James Siriax, filho de Edgar Siriax. John Manel foi responsável pela educação de muitos médicos na arte e ciência da terapia manipulativa da coluna, baseada em ortopedia. E foi um dos fundadores da North America Academy of Manipulative Medicine e um dos responsáveis por permitir a entrada de médicos osteopatas nessa academia em 1977. Que pelas mãos nos vem muitas das lendas da fisioterapia atual em terapia manipulativa ortopédica foram influenciadas por Menel através de seu livro The Musculoskeletal System Differential Diagnoses from Symptoms and Physical Signs James Syriacs formou-se em medicina em 1929 Syriacs acreditava que fisioterapeutas eram os profissionais mais aptos a aprender técnicas manipulativas por conta da educação e treinamento clínicos atrelados à medicina. Cyriax criou seu método com fundamentos lógicos, raciocínio clínico e diagnóstico diferencial, que ele denominou The Selective Tissue Tension Testing. Essa filosofia clínica mudou irreversivelmente a maneira de pensar, ensinar e praticar dos fisioterapeutas em ortopedia. Entretanto, esse paradigma lógico não foi aceito pela profissão médica. São mãos que lhes provém e os dedos são irmãos. Apesar da fisioterapia surgir e crescer junto com a osteopatia, a quiropraxia e a medicina, a fisioterapia mantém as suas raízes trabalhando e cooperando com a medicina até hoje. Flores e amores vão que pelas mãos nos vêm. Diz a lenda que em 1954, Robin McKenzie acidentalmente cura um dos seus pacientes crônicos, o famoso Sr. Smith. Anos mais tarde, McKenzie estaria ensinando seus métodos de filosofia pelo mundo, contribuindo para o tratamento efetivo e seguro das disfunções da coluna lombar. Mesmo com o seu divórcio da terapia manual e manipulativa, Mackenzie demonstrou a todos que a terapia manual não é a única forma de tratamento, ou que ela seja a terapia mais apropriada para corrigir disfunções lombares. Além disso, ele definiu uma das maiores contraindicações para manipulações da coluna lombar, que é o desvio associado a sinais neurológicos. Riquezas de artesãos são mãos que lhes provém. Na Austrália, em 1961, Jeff Maitland recebe uma bolsa de estudo para um intercâmbio internacional, onde ele aprendeu e estudou as técnicas de médicos osteopatas, quiropráticos e arrumadores de ossos. Menel, Syriax e Studard influenciaram sua educação. Em 1965, Maitland foi convidado para ensinar técnicas manipulativas na Inglaterra introduziu a ideia de como movimentos oscilatórios sutis poderiam ser utilizados antes das manipulações para, precisamente, atingir a restrição de movimento. Em muitas ocasiões, ele dizia que as mobilizações eram superiores às manipulações no tratamento da coluna. Com a assistência de Jenny Hicklin, o uso de diagramas de movimentos foi introduzida para quantificar o conceito das barreiras de movimento. Sua filosofia tornou-se parte integral da educação de fisioterapeutas britânicos e muitos outros pelo mundo. Pelos vãos que as mãos contém. Ao mesmo tempo que Maitland desenvolvia seu sistema de tratamento, Kaltenborn avançava em um estilo diferente de avaliação e mobilizações. Baseando-se na emergente biomecânica, Kaltenborn acreditava no ganho de movimento nas superfícies articulares, como as distrações, compressões, deslizamentos e rotações associadas. Junto com seu colega, Olaf Eventh, promovia o uso da artrocinemática e a osteocinemática para a avaliação e tratamentos das disfunções dos movimentos articulares. Essa forma de tratamento mecânico competiu por muitos anos com a forma de tratamento de Maitland. Ambos utilizavam o trabalho em receptores articulares de WIC para justificarem sua prática. Por último, surge Brian Mulligan, na Nova Zelândia, influenciado por Stanley Paris, associando técnicas manuais com movimentos ativos no tratamento das disfunções articulares. Em 1970, o primeiro subgrupo de fisioterapeutas foi criado, a Federação Internacional para a Terapia Manual Ortopédica, com a missão de estabelecer programas educacionais e padrões de prática baseados na lógica e evidências científicas. O paradigma atual para o tratamento da dor em fisioterapia baseia-se no modelo biomecânico. No centro desse paradigma está a premissa de que as disfunções biomecânicas, na forma de hipo- ou hipermobilidades, no controle postural ruim e no controle motor inadequado, resultaria em uma carga excessiva aos tecidos. Essa carga excessiva levaria às lesões locais e ou distais e as disfunções. O resultado final desse estado disfuncional causaria dor. Nesse modelo, o papel da terapia manual é encontrar tais disfunções e tratá-las através de mobilizações e ou manipulações manuais, exercícios de estabilização e correções posturais. Acredita-se que as técnicas manuais restabelecem a mobilidade articular através da normalização do comprimento tecidual ou pela redução de fixações ou subilustrações. A melhora da função articular resolveria a disfunção e a dor. Entretanto, a avaliação na qual baseiam-se os tratamentos depende da palpação de movimentos articulares e do exame de observação. Ambos os métodos não apresentam evidências de validade e confiabilidade. Testes de palpação de movimentos, a avaliação de falhas posicionais e avaliações clínicas posturais demonstraram confiabilidade pobre. Fim, é de Outro ponto interessante é de que não há provas da existência das subilustrações ou fixações. Além disso, não há evidências de uma relação casual com a dor. A alteração no comprimento tecidual, a forma, a posição ou as simetrias remanescem pobres preditores de dor. Isso levanta sérias dúvidas sobre a validade daquilo que é encontrado e as conclusões clínicas partindo-se desse tipo de avaliação. Essas mãos não têm fim, onde é que elas vão depois de mim? A luz dessas informações, questiona-se muitos dos tratamentos originados desse tipo de avaliação, principalmente sobre as conclusões dos fisioterapeutas em relação às suas percepções psicofísicas do que é ou não é uma alteração. Além disso, a literatura científica atual ainda não conseguiu demonstrar de maneira consistente os efeitos mecânicos, a longo prazo, secundários à aplicação das terapias manuais. A maioria dos estudos demonstraram efeitos temporários, uma vez que as forças aplicadas nos tecidos pelas técnicas manuais, além de falhar em especificidade, são rapidamente dissipadas pela interface sem atrito entre a pele e a fáscia, não atingindo assim a magnitude necessária para provocar alterações plásticas nos tecidos-alvos. O fato desse modelo depender fortemente em características biomecânicas para o raciocínio clínico e tratamento, combinado com a alta prevalência de assintomáticos portadores de disfunções biomecânicas na população, induz a questão da especificidade. O modelo quase sempre encontrará algo biomecanicamente errado em pessoas com dor, assim como em pessoas sem dor, tornando praticamente impossível distinguir quais dessas alterações são de fato relevantes para a condição dolorosa do paciente. Curiosamente, de acordo com as evidências científicas atuais, não há diferença estatística ou clínica Relevante entre os resultados obtidos por terapeutas inexperientes e não certificados e aqueles mais experientes e certificados. Além disso, os efeitos das terapias manuais são observados tanto com as técnicas consideradas específicas, quanto técnicas não específicas aplicadas aleatoriamente em segmentos vertebrais. Essas mãos não têm fim. Apesar desse modelo existir por muitos anos, ainda não há consenso sobre os mecanismos pelos quais as terapias manuais promovem efeitos positivos sobre a dor. O fato de promover efeitos positivos, considerados modestos e temporários, não pode ser confundido com uma teoria científica plausível e válida. Assim como as terapias manuais, outros tratamentos como os anti-inflamatórios não-hormonais, as terapias comportamentais e exercícios não específicos também promovem efeitos positivos na mesma proporção, porém com explicações diferentes que justificam suas efetividades. As investigações de vários elementos terapêuticos das terapias manuais revelaram um pouco sobre a essência de suas filosofias, resultados e custo-benefício. O aspecto mais significante é a falha em diversos componentes fundamentais do processo clínico que sustentam as implicações biomecânicas e suas expectativas. A falta de evidências, e as evidências contra a maioria das crenças desse modelo, levou ao surgimento da hipótese de que mecanismos neurofisiológicos, que ocorrem tanto no sistema nervoso periférico e central, seriam responsáveis pelos efeitos específicos e os efeitos não específicos dessas terapias. Esses efeitos neurofisiológicos vêm sendo adicionados inadequadamente ao modelo biomecânico. Eles seriam um efeito bônus que aconteceria além dos efeitos biomecânicos. Essa simples adição ao modelo biomecânico é inapropriada pois confronta o modelo neurofisiológico que melhor explica os efeitos positivos dessa terapia. Segundo o Frederick Frederic Wellens, o modelo neurofisiológico, apesar de hipotético, é baseado em sérias evidências da ciência da dor, e é mais plausível que o modelo tradicional biomecânico para explicar os efeitos das terapias manuais além de englobar todos os componentes do modelo biopsicossocial no tratamento da dor. Além disso, o modelo biomecânico tradicional tem muitas falhas, não apresenta plausibilidade biológica e é altamente dependente das tradições folclóricas. Segundo o autor do artigo, a modernização da terapia manipulativa Max Zusman, é razoável esperar que, quando colocado em um contexto científico moderno, a escolha, os potenciais benefícios e as limitações das terapias manuais tornam-se evidentes. Hoje, a maioria dos fisioterapeutas já estão sendo treinados em cursos que incluem o estudo dos mecanismos de doenças, o estudo da lesão e reparo tecidual e a ciência da dor no modelo clínico biopsicossocial cientificamente reconhecido no tratamento da dor. Essas mãos não têm fim, é a aparente incapacidade da profissão de abandonar completamente conceitos ultrapassados e promover o conhecimento da prática baseada em ciências pode trazer consequências indesejáveis tanto para o paciente quanto para o fisioterapeuta. Se a fisioterapia deseja se manter respeitada na área de tratamento da dor musculoesquelética, ela não tem outra opção a não ser realizar mudanças filosóficas sérias e abandonar as influências e o raciocínio empírico ultrapassados para assegurar a liberdade clínica e os benefícios conquistados pela profissão nos dias de hoje. You're still in my love. É, esse é o Físio na pauta Podcast, frustrado com aquilo que é possível em terapia manual. I know, I know, I know, I know trust, e aí, gostou do programa? Divulgue, compartilhe, participe. Agora você pode acompanhar o conteúdo do canal Fisio na Pauta pelo Physio App da revista Nova Fisio. Baixe o aplicativo e confira a seção melhor da web. Uh, Lembre-se que o Fisio na Pauta está no Instagram, Twitter e Facebook. Acesse fisionapauta.com.br, lá você encontrará artigos e esse podcast para você. Esse é o seu Físio na Pauta Podcast, e eu sou o Eric Lopes, oferecendo esse conteúdo a você. Muito obrigado mais uma vez, por destinar um pouco do seu tempo para escutar o Físio na Pauta Podcast. Espero que no próximo mês tenha mais. E eu vou encerrando, deixando essa sonzeira pra você. Valeu! I'll never let I'll never let go again, I'll never let go again. You got healing hands, and I swear to God that I'm a better man. You're changing me, who with the touch of your hands, I'll never let go again, I'll never let go again, I'll never let go again, you got Tchau, tchau.